0: Ahora sí, estamos grabando. Muy bien, muy bien. Toma dos. Decir que por lo menos pasaron eh, solamente cuatro minutos. Claro, eh, sí, sí. Más, más que una canción Grindcore, claro, creo. Sí,
1: como dos. dos Bastante canciones. más. Hay
0: dos o tres, <risas> dos o tres canciones Grindcore ahí en, en, en el medio. Estamos con Pelimachi, cantante de, de Narcolepsia, guitarrista también en Narcolepsia, también guitarrista en Blast Beach. Y un poco la idea es, es recorrer su carrera y que nos cuente un poco cómo... ¿Cómo llegó a, a, a este momento en, en que está hoy, hoy por hoy? La primera pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre tocar death metal y tocar grindcore? ¿Cómo, cómo encarás tu instrumento y cómo, qué manera de, de, de entender cada género tenés?
1: Bien. Bueno, para mí la, la diferencia más que nada está en la afinación de las violas. ¿no? Eh, con arcalepsia afinamos en Re y con Blas beach en sí. Y bueno, también con Narcolepsia hacemos una especie de greencore Pero quizás más basado en el greencore viejo, vieja escuela Lo mismo con el death metal, ¿no? Nos basamos en esas raíces, eh, por ejemplo, como Repulsion Y con Blast Beach es algo como un poco más moderno eh, Por eso también creo la afinación, ¿no? Porque la mayoría de las bandas más de, de ahora, digamos Afinan un poco más grave, como aflemos nosotros en sí eh, Y lo que noto es eso, la diferencia de afinación Y la diferencia de rapidez en los riffs eh, eso más que nada, porque el death metal tiene como más mano derecha, más punteo, entre comillas eh, O más, ¿viste? frases así melódicas que se te quedan grabadas en la cabeza Más que nada eso
0: Por ahí nombrabas un poco la idea de, 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 del death metal vieja escuela Y me gustaría que, que cuentes un poco de qué se trata esta idea de, de death metal vieja escuela dónde, dónde, qué, ¿Qué influencias hay ahí?
1: Bien, nosotros más que nada como influencias tenemos a Poses, a Cáncer Obituary... Eh, lo primero de Death... También... Sí... Más que nada... Digamos... El, ese tipo de Death Metal... No el Death Metal sueco... Sino como... La otra rama del Death Metal... Y sí... Como más que nada... Eso... ¿Viste? Con las raíces... Lo del principio del Death Metal... Que era lo más así... Quizás mezclado con el hardcore... Con el punk... Pero con voces culturales...
0: ¿Cómo entras vos a escuchar de... Música extrema? Me imagino que... Por lo, por lo que se escucha también... Sos un oyente de, 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 de... Del estilo... Me gustaría que cuentes un poco cómo fue esa, ese ingreso a la musica, al mundo de la música extrema y después cómo fue que empezaste a, a, a querer tocar dead metal. Y, o Grindcore o Trash, no sé. O también tocaste trash.
1: Claro, sí. Es verdad, Nindisposes. Ni eh, bueno, todo empezó. En realidad yo desde chica estudio música. Más o menos a los 8 años arranqué a estudiar guitarra y después me metí en el conservatorio. Y tenía bueno influencias de amigos allá de Chascomún, yo soy de allá y bueno tenía dos o tres amigos metaleros que me pasaban CDs o cassettes de bandas tenía a mis tíos también eh, y es como que personalmente empecé a escuchar como desde qué sé yo la renga y Nirvana y viste como que empezás a, a decir bueno quiero algo un poquito más rápido un, po un poquito más podre, un poquito más y bueno hasta que llegué a Cannibal Corps más o menos a los 14 15 años y me flayó, ¿no? Como que arranqué medio por ahí. Y bueno, y después intentar trasladar eso a lo que yo venía aprendiendo en la guitarra, que nada que ver, ¿viste? Lo que es como más de conservatorio, es como re distinto. Hasta que, bueno, me puse, me pude comprar la primera guitarra eléctrica, conocí gente que también tenía que viajar o a La Plata o acá Capital eh, para poder tocar, digamos, más este estilo, ¿no? Las chicas de Indisposed, por ejemplo, arrancamos en La Plata y después seguimos acá en Capital, me mudé acá, seguí estudiando. Y sí, más que nada fue eso, como que de chica quise escuchar un cada vez, o sea, dentro del estilo, cosas cada vez más rápidas, cada vez más podres, eh, y bueno, surgió, no sé bien cómo fue, pero fue eso, me acuerdo como que fue progresivo el tema de, de la rotura de cabeza, <risa> digamos, del estilo.
0: ¿Cuánto le aporta a alguien eh, que toca música extrema tener algún conocimiento o, eh, de música, digamos, haberse formado dentro de, de un conservatorio? ¿Aporta algo...? O sea, permite entender la lógica de, de, de la ejecución, digamos, desde afuera. Digo, yo no toco ningún instrumento, uh -huh. pero eh, cuando uno lo percibe desde afuera, eh, el death metal y el grindcore parecen como géneros que tienen como algunas estructuras como predefinidas. Vos sentiste que haber pasado por el conservatorio te permitió de alguna manera decir, ah, bueno, estas son las estructuras así. ¿Piensan las canciones?
1: No, o sea, en realidad yo creo que sí que te sirve un montón, pero también hay mu mucha gente talentosa que puede tocar igual sin saber de música, digamos, de una forma así, o más formal, ¿no? Creo que es también el oído, conocer el estilo más que nada, eh, tener noción por ahí de las cosas que quedan bien, de cuando modula un tema o de las relativas, qué sé yo, menores, mayores que tienen. Pero eso como que lo ves desde el lado... Como te decía, desde el lado más formal Cuando lo sabes, pero si no lo sabes Yo creo que ya escuchando el estilo Y incursionando en todo ese mundillo De lo que es dead metal En este caso, ya lo repodés hacer
0: Y en tu caso, sí, ¿cuál, sí. ¿cuán técnica sos? ¿O cuán, eh, cómo sería la palabra? A ver, intuitiva sos para tocar
1: Y yo en realidad tengo más de Sí, más de, de oído y de sentimiento Que de formalidad, ¿no? Eh, sí, sí, la verdad que soy bastante vaga con la guitarra Pero me dejo llevar más que nada por lo que me gusta Por lo que por lo que escucho Obviamente que después digo ¡uh! esta escala quedaría re bueno para un solito Acá en este tema podemos hacer determinada escala Que queda re tenebrosa, bla, bla, esas cosas Pero yo personalmente me dejo llevar más que nada Me dejo llevar Y bueno, y voy viendo como la atmósfera que se va dando en cada tema, ¿no? Más que nada Lo que va llevando... Creo que es más importante eso, es sentirse cómodo y sentir que te quema la cabeza y que si en esta parte podemos mandar una parte lenta, dejarte llevar por lo que sentís y se transmite mejor eso antes que ser súper mega técnico en un escenario y no poder agitar la cabeza de tantas cosas que tocas, <ríe> por ejemplo.
0: Digo, narcolepsia trabaja un poco las temáticas más frecuentes en el, en el def eh, eh, americano, Ajá, digamos, ¿no? Claro hay algunas cuestiones relacionadas con, con cuestiones de, de medicina eh, sí. Sí. y también a, a la idea de, 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 de esa cosa medio gorda, de, 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 de lo descuartizado, de la sangre que chorrea y que salpica por todos lados. ¿Cómo fuiste pensando Total. eso? Digo, Es medio particular, una de las cuestiones que tiene el death metal, vos nombrabas a Cannibal Corpse, es que eh, eh, en muchas ocasiones relata asesinatos de mujeres, ¿no? Eh, digo, eh, sí. obviamente, para, para que disfrutar esa música hay que pensarla en términos ficcionales, porque si no, uno no la podría ni siquiera escuchar. Pero, ¿cómo fuiste vos encarando esas cuestiones? ¿Y, y qué visión tenés ahí desde narcolepsia de, 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 de esto que te estoy planteando?
1: Creo que es como todo, ¿no? El, el gore, digamos, es un estilo que en su época... Era normal ver ese tipo de cosas que vos decís, ¿no? Como de la mujer siempre sumisa o la mujer que se tropezaba y de repente quedaba descuartizada. Eh, y creo que también es cuestión de desconstruir, de desconstruirlo como estamos haciendo con todo, ¿no? Obviamente que verlo desde ahora es un horror y es un bajón y siempre decís ¿por qué siempre tenía que pasar algo a la mina? Eh, pero bueno, creo que estamos despertando todos y bueno... y supongo que habrán despertado también los que hacen este tipo de letras ¿no? y este tipo de estilo, de gore en mi caso yo lo que trato de hacer con narcolepsia lo que hago de hecho es hablar de, de letras que no tengan ningún género eh, que sigan siendo gore que sigan siendo sangrientas pero que no pongan a la mujer en ese lado tan misógino, obviamente
0: me imagino que hacer este tipo de música eh, siendo mujer genera algún tipo de movimiento en un eh, género como el heavy metal, que tienen, podríamos decir que tienen algunas cuestiones que todavía eh, son eh, claramente machistas. ¿Qué, qué respuesta tú fuiste teniendo con respecto a decir, bueno, a ver, eh, yo me subo a un escenario y toco dead metal? ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue pasando? ¿Cómo fue cambiando? ¿O qué respuestas vas, seguís teniendo con respecto a eso?
1: Y al principio obviamente era muy difícil eh, Cuando tocábamos con Indisposo Que éramos todas mujeres Estaba todo el tiempo el hecho este De la banda femenina De trash eh, Las mujeres que tocan y, y obviamente que La verdad que es muy incómodo Porque además de tener que tocar bien Y que suene bien tenés que Para el, el afuera Te pueden criticar desde cualquier punto de vista ¿no? Desde cómo te ves, desde cómo te vestís Desde si estás buena o no estás buena O esas boludeces eh, y obviamente que se hacía muy difícil porque en mi caso yo no podía moverme tranquila en el escenario ni agitar ni nada porque estaba pendiente de no equivocarme ni una nota, de cantar bien te sentís mucho más criticada eh, y es esa diferenciación, ¿no? de, ah, son chicas que tocan metal, no es metal, sino que le ponen ese, ¿viste? subnick de metal femenino y en realidad es metal, no importa quién lo está tocando, ¿no? Pero obviamente que al principio fue muy difícil, eh, fuimos criticadas, memes y de todo. Pero bueno, eh, qué sé yo, yo estaba segura que quería seguir tocando esto y que quiero seguir tocándolo. Así que bueno, me fui plantando fui mandando a la mierda a los que tenía que mandar a la mierda. Y, y nada, qué sé yo, es, es hacerlo porque te gusta y porque lo sentís y hacerlo de la mejor manera. Y por suerte ahora se están rompiendo todas esas estructuras qué sé yo. Sí, es un, es un proceso difícil. También, bueno, con el, con, por ejemplo con Blas Beach tratamos de tener letras que hablen de esto, del feminismo, de la igualdad, como que creo que es una era y un momento justo estos años que se está despertando todo eso. Eh, y hay que seguir luchando por eso, ¿no? Para que todos podamos tocar metal sin no sé, sin importar nuestro género.
0: ¿Vos sentías entonces algún tipo de, de exigencia? Es decir, bueno... Eh... Al, 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 al momento de subirte al escenario, había una exigencia de decir: Bueno, tengo que tocar bien porque me siento juzgada si no toco bien. ¿Pasaba algo así?
1: Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, aparte era de bajarte del escenario y que te digan: En tal tema, en tal estribillo, eh, tocaste mal una nota porque no sé qué, che, el agudo no te salió bien porque qué sé yo, eh, tenés que cantar más agresivo porque esto es metal, eh, no sé, un montón de cosas. Que eso obviamente aún al principio era como, ay, qué garronche soy malísima, viste. Pero no, después hay que tomar obviamente los consejos de quienes vienen. Y, y la mayoría eran hombres frustrados, supongo, no sé, <risa> que querían criticarte porque les daba bronca que estés tocando, básicamente. Hace poco me pasó algo de que no me dejaron ir a un camarín de un lugar que tocábamos con narcolepsia. No, las novias de los músicos no pasan, me dijeron. Y, y yo le dije, yo toco en la banda y canto. Eh, ah, bueno, te quiero ver en el escenario entonces Y no me dejaba pasar el chabón eh, Hasta que bueno, en el escenario Después obviamente lo saludé desde arriba Al señor Pero sí, suelen pasar mucho esas cosas Todavía siguen pasando Pero bueno, es bancársela y, y tratar de generar Espacios y, y tocar en lugares que sabes que vas a estar Cómoda y que de última El que se siente incómodo se vaya Yo no voy a dejar de hacer lo que me gusta ¿me ¿Entendés? Por dos o tres
0: Y me pregunto, ¿cuán, ¿cuán cansador es para vos? ¿Se, se torna cansador eh... ¿Ese hostigamiento?
1: Sí, es muy cansador, la verdad que sí Te dan ganas de tirar todo a la mierda muchas veces Pero bueno, después te acordás de lo bien que la pasás Y que es un estilo que te encanta y te pone la piel de gallina Y, y decís, no, yo no tengo que dejar de hacer esto por las críticas Porque creo que pasa en general, ¿no? En la música, o bueno, al artista le pasa que recibe un montón de críticas Más siendo mujer eh, O disidencia también Entonces, bueno, es... Es muy duro, pero la verdad que si a vos te gusta hacerlo, eh, tenés que ir para adelante, tenés que ir para adelante porque yo creo que esto se va a terminar en algún momento y de a poquito se está rompiendo, ¿no?
0: Recién nombrabas un poquito a, a Blast Beach y también nombrabas un poco tu, tu postura dentro de lo que es el, el, el género y un poco lo que es la escena extrema. Y Blast Beach tiene algunas cuestiones bastante particulares. Primero, que es grindcore, y el grindcore cuando uno lo piensa, lo piensa con contenido político. Claro. Es un género que, que, que como derivado de, 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 del hardcore punk y del crust punk de alguna manera tiene un contenido político que, es, que sostiene a, a, al género. En el caso de ustedes hay un contenido muy, muy explícito que me gustaría que lo definas, ¿cómo lo definiríamos?
1: Sí, yo creo que tenemos contenido político y que hablamos mucho de la igualdad, ¿no? De, de valorar eh, a todos por igual en general, también hablamos de los animales, en nuestro caso somos las dos vegetarianas con Coti. Así que creo que, que sí, es un mensaje súper político, social. Y más que nada en este momento, estos últimos tres años, tratamos de meter a full lo que es letras sobre el feminismo y sobre la igualdad y la inclusión. Eh, y es muy importante dejar ese tipo de mensaje, ¿no? Como que en este estilo, como decís vos, que claramente siempre es... va bueno, la mayoría de las veces tiene un mensaje político. Está bueno dejar como este rastro en lo que es la movida y en lo que es en la música, que vayan a leer nuestras letras y, y puedan ver el mensaje que queremos dar.
0: Digo, en algún punto me parece que hay como una idea de, de, de romper estructuras, porque sorprende también esta mezcla de, 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 de core con, con, con esta postura eh, feminista, con dos chicas en la banda, con el canto gutural, digamos, ¿cómo, cómo entra? ahí esa idea de romper eh, estructuras, también un poco para, para entender, a ver cómo, cómo lo pensás vos, con la, con la idea de femeneidad, digamos, ¿no? Es una idea muy amplia la idea de femeneidad. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo piensan ustedes y cómo lo relacionan con esta idea de, de, de romper estructuras?
1: Lo tenemos tan instaurado que es como muy difícil pensar, pensarme a mi mujer sin hacer este tipo de música, no me imagino. Pero sí, supongo que para lo que es la estética femenina para la sociedad eh, Es romper una estructura Obviamente porque son voces podridas Estamos agitando el pelo todas chivadas Nos importa un huevo todo este, Decimos lo que pensamos en la cara Básicamente con las letras Así que sí, es, es romper estructuras eh, Y hay un montón de bandas que lo están haciendo Y ya desde hace años, por suerte Que tienen mujeres al frente eh, O bueno, integrantes de las bandas también Sí, sí, yo lo veo, la verdad, como es como una, como algo, no sé, que va a marcar un poco, ¿no? Eh, todo esto que está pasando, como te decía, no solo las bichos, obviamente, un montón de bandas, como que es un cambio rotundo en lo que es la música y el metal acá, más que nada.
0: ¿Y por qué la decisión pasa por dar a conocer este contenido, que es interesante, pero desde la música extrema? ¿Por qué eligen la música extrema y por qué eligen el gran Porque de alguna manera uno desde afuera podría decir, bueno... En el grindcore hay un problema. La música, eh, eh, la letra, muchas veces es difícil de entender, hay que ir a leerla. ¿Por claro. qué eligen el grindcore? Y no sé, ya estamos
1: remetidas en eso. Nos gusta el grindcore. E igual Coti trata de que se entiendan las letras. Ella siempre dice que, que practica para que se pueda entender la letra y el mensaje. Eh, y como vos decías, tenemos raíces muy políticas del grincor, como por ejemplo Napal Dead", viste que te dejan mensajes claros o bueno, Repulsion también, que por ejemplo en un momento tuvo a una mujer trans tocando con ellos, entonces es como que está buenísimo poder mostrar desde ese lado ese mensaje, que también por ahí lo tiene el punk o el trash también muchas veces, viste que tiene como eso de romper y de bardear a la política o a lo que sea pero la verdad es que estábamos remetidas en este estilo y bueno fue lo que se fue dando, ¿no? como decir, bueno, hacemos Grinco nos encanta y de paso tratamos de, de meter todo lo que pensamos y dar este mensaje.
0: Bien, digo, no es una pregunta fácil y <ríe> no. creo, calculo que se la podemos hacer a, a, a quien haga Grincor, digamos, sí. ¿no? Y es efectivamente que hay una tradición ligada a Grincor que tiene que ver con una postura política eh, progresista, básicamente, hablándola, hablando eh, en general, eh, en la cual hay como una crítica muy muy mordaz, muy puntual y muy brutal contra el sistema que, que, que oprime. Así que no, no me parece casual que ustedes elijan hablar de esto en este momento. Total. Eh, me parece hiper interesante, hiper importante que ustedes sean capaces de, de hablar de esto en este momento. Más cuando eh, la música pesada argentina tiende a ser bastante repetitiva en cuanto... A, a, a sus discursos y a lo que suele suceder, digamos. ¿Cómo, cómo se llevan con esa tradición de la música pesada argentina? <risa> Iorio, por y ejemplo. Bueno, eh, Iorio.
1: Claro, justito.
0: I, no, qué sé yo.
1: Yo no me llevo de ninguna manera, la verdad. De chica, obviamente, me gustaba Hermética, B8. Son, son como influencias que, lamentablemente, tenemos todos y que hay temones, obviamente, pero... Pero no, hay que romper con... Hay que terminar ¿no? con los dinosaurios, porque si no, seguiríamos siempre siempre con lo mismo. Es como hablar de, de Sarmiento, ¿entendés? Sabiendo todas las cosas que hizo. Es como eso de... A mí me, me saca la cabeza de tener siempre como héroes a los chabones que en realidad en el fondo no eran tan copados. Tenés que saber toda la historia y tenés que darle lugar a las nuevas generaciones y a los nuevos mensajes, ¿no? Porque por suerte estamos como en una generación que se está cuestionando todo eh, que obviamente va a llevar tiempo y hay, creo que hay que ir medio de a poco, aunque estemos podridas más que nada. Hay que ir un poco de a poco porque tarda en llegar el mensaje y en acostumbrarse. Pero sí, creo que hay que terminar con, con tener siempre a los mismos ídolos arriba. Hay que dar lugar y no hay que pretender que los que vienen se parezcan a esos ídolos que hubo en algún momento, pues somos todos distintos. Vos
0: te sentís parte, de, me imagino, ¿no? Eh, lo hago como pregunta, mitad pregunta y mitad afirmación. ¿Te sentís parte de, de, de un movimiento generacional que viene a intentar cambiar algo que hasta este momento no, no había sido cuestionado? Tanto desde, digo, desde tu militancia política, entendido en esta idea de, 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 de que lo personal es político o, o como también eh, tu lugar como, como, como música
1: Sí, sí, me siento parte, la verdad que sí Creo que desde hace años que se, que se está intentando y que hay muchas mujeres dentro del ambiente que ya venían tocando, como por ejemplo Brenda, que es una grosa, y ella debe tener un montón de anécdotas para contar sobre este tema. Pero sí, creo que justo con todo esto que fue de la ley del aborto, de legalizar el aborto y todo este movimiento de la Ola Verde, digamos, también dio lugar a que, qué sé yo, se dé con más fuerza ¿no? estos cuestionamientos y, y bueno, como pararnos de otra manera creo que estos últimos años... ...fueron cruciales para eso... ...y también todo, todo lo que es... ...la estructura de familia, de religión... ...de comer o no animales... De, ...no sé, como que nos estamos cuestionando todo... ...y está buenísimo... ...la verdad que está buenísimo...
0: Digo, en algún punto ustedes eligen... Eh, ...tomar ese reclamo... ...del que estabas hablando... ...porque estos son todos reclamos... Sí. ...que se dieron en, en las calles... ...y, y, en, y en otros... Eh, ...sectores y, y lugares... Eh, tomaron ese reclamo como propio claro. ¿qué efecto produce tomar ese reclamo el, como propio? digo, ¿qué efecto también produce en vos y en la gente que te rodea y también digo, estamos en una eh, haciendo un podcast para una revista de heavy metal sí. ¿qué efecto te parece que produce en el público? a ver si me, 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 me lo podés como eh, decir las distintas reacciones que suceden
1: Creo que, que nada que puede, o sea, puede ayudar a que mucha gente se sienta representada con este tipo de pensamiento o con este tipo de letras o con estas bandas seguir como llevando a cabo, ¿no? todo este movimiento. Creo que produce eso, como ah, qué bueno, aguante, pensás lo mismo que yo, me voy a unir o te voy a ir a ver o lo que sea, o te voy a seguir porque me interesa tu postura. Eh, obviamente que hay un montón de gente que no le gusta y que le cae mal y que ¿viste? te critica o que no entiende lo que vos querés. Dar a entender, porque en realidad acá nadie está, qué sé yo, eh, diciendo nada que no sea real en realidad, ¿no? Todo este cambio que queremos hacer es, es muy real y, y la gente termina como dándose cuenta así, ah, che, la verdad que tenían razón, <risa> con lo, por ejemplo lo del feminismo, ¿no? Eh, creo que genera eso, eso es el efecto que da, como decir, sentirse acompañadas, ¿no? O acompañados. ¿Esas
0: reacciones negativas vienen más del lado de los varones o también vienen del lado de las mujeres que están dentro de la escena?
1: De todo un poco. No sé si en la escena, sino también en la sociedad. Porque por suerte en la escena, por lo menos nosotros nos codeamos con gente que viola que, que piensa lo mismo que nosotros, ¿no? Y hay un montón de bandas, por suerte, que, que son copadas y que ves que como que te apoyan, ese tipo de cosas. Pero bueno, afuera también, más que nada, la gente más grande o... viste Sí, hay hay de todo, la verdad que tenés de todo para elegir. Pero bueno, es como que uno trata de no darle pelota, a, digamos, al cosas negativas que te pueden surgir
0: bien, no, pensaba un poco en, en esta idea de, 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 de los efectos también pensando lo que, lo que implica de alguna manera posicionarse desde, desde este lugar ideológico claro y concreto Ajá. digamos, eh, ustedes en, en LP Disco porque es un teniendo en cuenta que es grindcore, eh, es, es raro antiguo. hablar de un porque sí. metes como mil canciones digamos en el EP, digo, eh, ustedes tienen canciones como Mi Decisión, que habla de, 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 de la ley de, 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 relacionada con el aborto, digo, eh, Machista que habla del acoso, después Gatillo Fácil que habla eh, en contra de la policía, enfurecida, que habla de la, do, de la doble moral, eh, se va a caer. Eh, que habla como de la revolución eh, eh, feminista en algún punto eh, me interesa me, me, me interesa saber cómo teniendo en cuenta lo que ustedes habían adelantado en, en este P cómo impactó la, la, la aprobación de, de la ley de, de la intervención voluntaria del embarazo cómo, le, cómo les impactó a ustedes que, que esto sucediera
1: y fue muy emocionante porque nos dimos cuenta que, como te, te repito, como te decía hace un ratito, como que esta generación marcó una historia, o sea, dejó una huella en la historia, como en su momento todas las, las cosas que fuimos logrando las mujeres en, en este caso, ¿no? Dejó una huella muy grande y es como qué bueno, o sea, se puede, vale la pena salir a la calle y reclamar lo que, lo que merecemos, ¿no? Porque se puede y se puede lograr, entonces... Está buenísimo, es muy satisfactorio, muy emocionante Porque son pequeños pasitos que vamos logrando las mujeres O en general, no la sociedad, para tener más igualdad eh, Obviamente que nunca se va a terminar de desconstruir, creo yo, todo Pero bueno, por lo menos para las generaciones que vienen Dejarles como una sociedad un poco más justa
0: ¿Qué desafíos de, de deconstrucción? Una pregunta no, no tan fácil, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué desafíos de deconstrucción te parece que todavía tiene que... Eh, atravesar el gay hey meta en Argentina
1: no, creo que está todo lo mismo que pasa en la sociedad no, esto de la mujer eh, de las disidencias, de los distintos géneros de tu elección sexual y bueno, también el tema que hablábamos antes de las mujeres tocando en el escenario que por suerte yo, por lo que veo por lo menos en las fechas que yo frecuento está todo mucho mejor todo mucho más entendido mucha más empatía, mucho más respeto Sí, creo que nada, tiene que ir por el mismo camino que está yendo la sociedad, más que nada, ¿no? Como interiorizar en el tema, tratar de abrir la cabeza, de cambiar, eh, que den más lugar también a bandas inclusivas, ¿no? Porque en realidad a mí tampoco me gusta hablar de esto de... La banda de mujeres, bueno, hay que imitarla porque son mujeres, ¿no? En realidad tenés que escuchar las bandas y te tienen que gustar, no importa quién esté tocando. Más que nada eso, ¿no? Es como decir, vos sos una persona igual que yo, no me importa qué te gusta, qué no te gusta, cómo te sentís identificado. O sea, hay que tener, cada uno tiene su libertad de sentirse ident identificado como quiera. Creo que falta un poco eso, ¿no? Como empatizar más con ese lado, como decir, ah, somos pares, tocamos los dos la guitarra, listo. No importa qué soy. Más que nada eso.
0: ¿Y ves a la música pesada un poco más permeable que otros tipos de música como para, para iniciar este camino?
1: No sé, la verdad no sé cómo debe ser empezar ahora. Yo creo que ahora está todo mucho más piola ahora que en su momento cuando arrancamos, no sé, en el 2011, 2012. Eh, cambió mucho, cambió mucho. Y depende con qué, con qué gente te frecuentas también, en qué lugares tocas Bueno, ahora justo con la pandemia tampoco, viste, como que... Me vienen muchos ejemplos porque la verdad que hace un año que no tocamos. Pero, pero últimamente, las fechas, por lo menos que organizamos o que nos invitan, son con gente copada. Nada, está bueno saber eso: que si te largas a tocar a hacer una banda de cero, sabes que hay gente copada y que te va a apoyar y que no te vas a sentir incómodo también.
0: ¿Cómo fuiste...? Recién nombrabas un poquito la, la pandemia. ¿Cómo fuiste encarando esto este tiempo sin tocar? ¿Y qué fuiste haciendo? Sé que armaste un, un proyecto solista que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando. Sí. Así que si querés contar un poquito de qué se trata, porque es otra dimensión tuya que es completamente distinta a lo que venimos hablando.
1: Sí. Bueno, la pandemia más que nada, en mi caso, eh, digamos, tuve el privilegio de poder seguir trabajando, la verdad que eso es como que lo reagradezco porque mucha gente no pudo. En mi caso pude seguir laburando desde casa, me pude equipar para poder grabar este disco que vos mencionás, que yo ya lo venía grabando, así que bueno, estuve reocupada en realidad haciendo eso, grabando mi disco solista que es de Soul, de Neo Soul, de Blues, que ya lo había empezado antes de que arranque toda la pandemia y lo pude terminar acá en casa y bueno, en agosto del año pasado salió, así que estuve entretenida en ese caso.
0: ¿Cómo es ese contraste de pasar de tocar? Digo, a ver, hmm. no es que pasás de tocar de Metal y en coral, Neo Soul, pero digo, ¿cómo vas eh, dividiendo las fuerzas? O, o, o de alguna manera, a ver, para, para ser un poquito más, más concreto concreta la pregunta, ¿cómo vas eligiendo los momentos para componer cosas tan distintas? ¿Cómo se te va armando eso?
1: Buena pregunta. <risa> y surge, lo que pasa es que yo en realidad peli, peli por dentro es mi disco solista, yo soy así, soy como más, no sé, tierna, melancólica, por decirte, ¿no? <risa> entonces no me costó porque es un estilo que yo venía escuchando de hace mucho tiempo y, y desde muy chica también vengo cantando quizás blues o esas cosas, entonces tenía las re ganas de volcarlo en un disco, ¿no? Eh, por ese lado no me, no me costó, pero sí lo, lo re puedo dividir en ese o sea, en, en ese sentido, lo que vos me decías. Si tengo que componer un tema nuevo para las Beach, listo, me pongo, me pongo a escuchar un par de discos de influencias y eso, y digo, ah, listo, va por acá, armo el tema. Después tengo que componer algo a mí también me viene una melodía a la cabeza, me grabo en un celu, y otro día sigo, invento los acordes. Va surgiendo, pero por suerte no lo, no lo mezclo, está bueno, sí, <ríe> puedo dividir.
0: No quiero dejar pasar que recién dijiste que Peli por dentro es como el disco solista. <ríe> sí. Me gustaría saber eh, eh, Narcolepsia y Blast Beach. ¿Qué peli son? ¿Cómo, las, cómo los, los, los definirías a esa? O cómo, a ver, ¿Cómo definirías a esa peli que surge eh, en narcolepsia y en Blast Beach? Si querés separarlas, la podés separar, pero qué, qué, ¿qué dimensión tuya hay ahí?
1: Y es como mi lado más, eh, qué sé yo, de fuego, no sé, como, hablando astrológicamente, ahora que está de moda la astrología. <risa> eh, no, es como que yo, eh, qué sé yo, con las bandas descargo un montón y siento esa adrenalina que es increíble eh, Y puedo estar enojada tocando temas enojada o metida en el personaje de lo que es el gore eh, Y descargo un montón, nada, la verdad que la, la paso re bien Y con el tema de mi disco hablo de las cosas más personales, más sentimentales, más emocionales Más internas, ¿no? Eh, sí qué sé yo, no sé no sé cómo explicarlo. No sé cómo me surge tampoco, pero bueno, son esas dos facetas distintas.
0: Sí, es una pregunta que los que entrevistamos solemos hacer a los músicos sí. y es muy difícil explicar, sí. porque es como explicar el proceso creativo del arte, y el arte muchas veces me parece que no tiene demasiada explicación. Es algo que va, va surgiendo es una mezcla de un montón de estados que tienen que ver con, con cuestiones a veces muy propias, muy personales, y otras cuestiones que uno va tomando de lo que rodea, digamos. Eso implica eh, de, alguna, de alguna manera eh, hacer arte, ¿no?
1: Sí, sí, es como que son eh, estados de ánimo también quizás, ¿no? Como que, qué sé yo, es, estar como la música representando tus estados de ánimo o tus estados emocionales o lo que te está pasando en el momento, lo que estás pensando, lo que, la lucha interna que estás teniendo también, ¿no?
0: Una cosa que me llamaba la atención, que no quiero dejarte de preguntar, es que <risa> le, leyendo algunas entrevistas a a Constanza, se llama la, la, sí, la, la chica que, que canta en Blast Beach, uh -huh. y, y a vos, un poco decían algo, digo, a mí no, yo no, la verdad no, no, no escucho mucho Grindcore más allá de, de, de haber visto varias veces a Napa en vivo, que me parece un espectáculo que sí, quien escucha música pesada debe ver, porque es, es, son... Es sí, genial, te da ganas sí. de, de romper todo, digamos, de salir y romper <risa> todo, sí. que es interesante también para descargar ahí lo que a uno le viene pasando. Pero ustedes hablaban algo, algo así como que un poco el objetivo con Blas Beach es hacer algo bailable y divertido. Eh, sí, también. Por ahí creo que Constanza los decía, no sé si vos compartís con eso, me gustaría que expliques qué quiere decir. Algo bailable y divertido dentro del grindcore.
1: No, no sé si bailable, pero sí divertido. O sea, el grindcore, en realidad, el gore-green, la rama más del gore-green tiene como ese. A eso le llamamos bailable. Nosotras en el escenario hacemos pasitos mientras tocamos o cantamos. Nos divertimos mucho. Y esa es la clave también, ¿no? Como. Yo creo que cuando tocas en una banda te tenés que divertir, te tenés que llevar bien. Mi postura personal, ¿no? Yo no podría tocar con gente que no me llevo bien o que, por ejemplo, los Ramones, que eran una bandaza y se odiaban entre ellos. Y vos decís, ¿cómo podés verlo para ensayar, para irte de gira, ser tan grosos como banda y, y no bancarse? Creo que nada.
0: Sí, 20. Sí. Creo que estuvieron 20, 30 años peleados sin hablarse. Claro, es como... Sin hablarse. Y, la, y debe haber un montón de casos de esos. Sí. Así. Pero bueno, digo... En tu caso, es ¿sería imposible hacer eso?
1: Sería imposible. Eh, yo no lo veo tampoco como un trabajo, ni, ni como un hobby. Lo veo como, no sé, una pasión. Sí, <ríe> Recursi, sí, pero como que lo tenés que sentir y te tenés que llevar bien con la gente que lo haces. Porque es una forma de expresarse. Y si se traba con, con una mala onda, con alguien que no vibre en la misma que vos, creo que no fluiría de la misma manera. ¿Entendés? Entonces, a eso vamos con lo divertido, con pasarla bien el escenario.
0: Digo, es interesante, visto de afuera eh, esta dimensión que tiene el, eh, el grindcore, más bien divertida, digamos, ¿no? Sí. Cuando uno lo escucha de afuera, uno, digo, para el, el oyente que ni siquiera escucha música pesada, le, le resulta una bola de ruido, realmente. Claro. Eh, pero sí. bueno, para los que escuchamos algo de música pesada, eh, se puede llegar a entender esta dimensión más, más, más di, divertida y también un poco más de, de, de sacar lo que lo que a uno le va pasando afuera, ¿no? Una especie de catarsis. ¿Hay algo de eso también en, en hacer este tipo de música extrema?
1: Sí, total. Creo que descargas a full y... Sí, sacás toda la furia, eh, la adrenalina y, bueno, y más con este tipo de mensajes que hablábamos también, ¿no? Como de poder estar cantando eso y divertirte al mismo tiempo, porque es como, viste, estás diciendo una letra re política, re caliente pero al mismo tiempo te divertís y creo que bueno, lo que es el fogo, viste o la gente saltando, todo eso que genera también el heavy metal, es eso no es como esa descarga de, de furia de, de adrenalina, está bueno
0: también me había notado un poquito acá en eh, que en narcolepsia incluso jugás a, a, a la cuestión de, de, de transformarte en, en, no sé en, eh, no sé si en, eh, en personajes o, o jugar a, a cierta ficcionalización Digamos, tienes esa foto adentro de un ataúd. ¿Cómo te llevas con esa construcción ficcional? ¿Te, te, ¿Te gusta a vos, de alguna manera, la ficción, la literatura, las historias de terror? ¿Es algo que a vos te, de, de por sí te atrae más allá de lo que, de lo que pasa con, con narcolepsia?
1: Sí, sí, todo surgió en realidad de de bueno también de ver muchas películas gore de terror, suspenso, sí, como que te reinspira, ¿no? Y está re bueno eso que decís de los personajes, porque es lo que me pasa a mí cuando compongo una letra. Eh, trato de, de, sentirme dentro del personaje y de, de esa enfermedad mental de, de la cual estoy hablando, por ejemplo, o de cuando hablamos de los zombies, o poné de ahí una que se llama catalepsia, que es un chabón que está sintiendo que, que en realidad está vivo y ya le están haciendo la autopsia como no, no, pero estoy vivo y qué sé yo pero bueno, la gente ya lo dio por muerto no sé, como esas cosas te tenés que meter mucho en el personaje para poder escribirlo ¿no? y es muy divertido además nuestro bajista pincha es funebrero así que tenemos relatos a diario de este tipo de cosas de la muerte la tenemos ahí, ahí nomás eh, a las fechas vamos en la dignidad de traslado así que es nada vivimos con la muerte básicamente
0: bueno, se si viene eh, el disco conceptual, Un día en la morgue, una cosa así, ¿no?
1: Sí, mira, a mí no me faltan ganas, la verdad, pero bueno, no se puede. No se puede.
0: Por ahí nombrabas películas de terror, ¿hay algo de literatura también que lees, que te guste? ¿Te acordás algún autor que, que esté bueno recomendar que, que hayas leído y que tenga que ver con, con toda esta temática?
1: No, literatura la verdad no, no soy de leer, me encantaría hacerlo, pero no, me distraigo muy fácilmente. Por eso hago música, creo ¿Y porque.
0: películas? ¿Y películas, series que hayas visto?
1: Y películas, las las clásicas ¿Viste? The Shaun of the Dead eh, Bueno, ahí tengo los cuadritos <risa> eh, Resplandor, sí, como bien Las clásicas, eh, también, bueno La otra vez vimos The Thing La cosa, esa también está buenísima eh, sí, No sé, muchas, muchas Muchas películas, pero siempre también De la vieja escuela, ¿viste? Del Gore De Romero, bueno, un montón Sí, esa, esa movida, más que nada. Pero si sí, literatura, no, voy a admitir que no, no soy de leer mucho, lamentablemente.
0: Y volviendo al tema de la música, sí. ¿hay alguna banda eh, contemporánea que, que te haya roto la cabeza que vos digas, che, qué bueno que está esto, qué original, qué, qué, qué innovador que es dentro del estilo? ¿Hay algo que, que vos digas, che, esto me parece que por acá va la cosa?
1: Bueno, hay una banda de Córdoba que se llama Autoyegg, que está buenísima, les recomiendo que la escuchen, que también tiene como ese sonido eh, incadavérico, me hace acordar mucho a Obituary, pero como que no hay una banda así, creo yo, acá o por lo menos yo no conocí y cuando la escuché me flashó mal, Los vimos en el Criminal, era tremendo la gente, cómo se movía, el fogo, fue increíble, la última banda que tocó y nada, movieron todo. Eh, y la verdad que me quedé flashada. y después hay muchas bandas que me gusta, estrugen también me encanta... Es como que está bueno también cuando te, Toman como determinadas viste Cosas estéticas De lo que es el clásico de metal o el clásico Greencore y le van metiendo cosas más personales Más pedales o cosas así Sí, qué sé yo, hay varias bandas Hay varias, hay que darles creo eso no Oportunidad a, la, a las bandas nuevas eh, Pero bueno, personalmente Si los temas duran más de dos minutos Ya, no, ya me gusta. <risa> no puedo <risa> No, mentira, bueno, mentira bueno. mentir.
0: <risa> Bueno, sí, sí, bueno Digo, el del metal tiene un par de temas que duran sí, más de dos minutos tiene, tiene. Pero en eh, el grindcore ya tenés ahí medio disco, creo <risa> ¿Cómo te imaginas el futuro? Tanto de, de, por el lado de, de, de narcolepsia como por el lado de Blast Beach
1: Y la verdad que no, o sea, trato de vivir el día a día No me imagino nada porque por todo esto que está pasando Pero en nuestra cabeza y digamos las cosas que tenemos pensadas Son más que nada seguir viajando cuando se pueda seguir eh, componiendo, grabar ahora con Blast Beach queríamos grabar dos o tres temitas nuevos, con Arcolepsia lo mismo teníamos una posibilidad de hacer una gira afuera y bueno quedó medio en la nada pero yo creo que se va, se va a poder hacer y eso más que nada, algún video eh, pero seguir grabando, seguir viajando a tocar y, y poder seguir mostrando material.
0: Con Blas Beach la idea es un poco seguir eh, indagando en, este, eh, en, estas, en estas líricas que con esta postura política bien concreta relacionada con el movimiento feminista, la idea es seguir por esa línea o la idea es también abrir a otras cuestiones?
1: También abrir a otras cuestiones, sí, sí. Estamos pensando también hablar cuáles serían de...
0: esas cuestiones que, te, que les están interesando hoy por hoy?
1: Y hoy por hoy, por ejemplo, todo lo que implican todas todo eso lo que está haciendo el gobierno ¿no? con nuestro país. La quema de territorios, eh, el consumo de, la, de los animales, no como todo lo que, lo que eso genera, el cambio climático, el ser consciente también de, de toda la mentira que nos metieron. Eh. En cuanto a la alimentación, por ejemplo, en eh, lo que nosotros vemos normal y bueno, como la empatía que hay que tener con el otro ser. O sea, no podés obligar a la gente tampoco a que de un día para el otro cambie, pero por lo menos hacer ver la realidad de las cosas, ¿no? Con todo esto que está pasando, con todo esto, bueno, de la granja de cerdos, de. Son como cosas que fueron pasando que nos remarcaron a toda la sociedad y, y tenemos ganas de hacer letras al respecto. Sí.
0: Desde afuera, el grindcore parece que tiene como estructuras bastante similares me imagino que vos, indagando y tocando el estilo, eh, de encontrás las, las sutilezas o las distintas atmósferas. Vos vas tratando de pensar, de decir, che, bueno, eh, quiero probar esta, estas melodías o estos riffs o estas, o estas nuevas cosas para, para que las canciones suenen distintas.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, voy, voy escuchando cosas y me van surgiendo ideas para temas, como para, obviamente siempre dentro de la misma línea, ¿no? Pero bueno, detalles más también como no tenemos otra guitarra ni un bajo, el hecho de que bueno de que se haga, digamos que se escuche bien la guitarra, ¿no? Que sea definida, que sea grave o bueno involucrar algún pedal también, <risa> eh, porque yo toco tipo de una al amplificador, así que estuve pensando eso, sí, eh, detalles, viste del sonido, eh, por ahí hacer partes también más lentas de los temas que tengan como eso más atmosférico. Eh, también estábamos pensando ir por ese lado. Pero sí, siempre en la misma línea, lo mismo con Narcolepsia. Es como que es un estilo que nos encanta y seguiremos por ahí.
0: ¿Cómo fue esa decisión de, 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 de tocar sin bajista? Porque en su momento Blas Beach tenía una bajista eh, y cuando se fue decidieron que, que, que vos te quedaras como... Como viola bajo, ¿cómo fue eso? ¿Y cómo fuiste, cómo fuiste encarando el sonido para llenar de alguna manera el espacio que puede dar el bajo?
1: Sí, eh, bueno, fue difícil al principio, ¿no? Okay. Como que yo dije, ah, bueno, estoy re en bolas, porque en realidad, ¿cómo lleno el bajo, no? Fue, fue complicado. Pero bueno, es, qué sé yo, ir, nada, estando como más confianzuda con el instrumento también, como, bueno, ahora quedo más expuesta, estoy yo sola. Decidimos quedar tres porque era la, la verdad que nos llevamos súper bien entre nosotros y como también es un greencore más moderno el que hacemos, viste que hoy en día las bandas tienen un montón de formas y de estructuras que, que quizás no es lo clásico de dos guitarras, un bajo, un cantante, bata, eh, así que nos quedamos así. Y bueno, no en realidad fue como empezar a ecualizar de otra manera, eh, empezar a hacer otro tipo de colchones con los riffs para que se digamos, entienda más el grave, fue como irme acomodando, ¿no? En los ensayos con eso. Y bueno, la verdad que después en vivo resulta, está piola, así que funciona.
0: <risa> y el desafío de cantar y tocar la guitarra, eh, digo, en Narcolepsia uh -huh. vos cantás y tocás en la guitarra. Sí. ¿Y en in, Indisposed también cantabas y tocabas en la guitarra? Sí,
1: también cantaba y tocaba. Ahí hacíamos un trash tipo Anthrax, melódico, con agudos. Y yo hacía los arreglos. Bailable. Bailable también. Súper bailable. Ese sí
0: era bailable. Sí. Ese sí era re bailable. <ríe> ah, Estuve escuchando era re bailable. <ríe> eh, sí. ¿qué, qué, cómo, cómo, es esto de, de, de cantar y, y tocar la guitarra? ¿Te resulta más cómodo, menos cómodo? ¿Para vos es lo mismo? ¿Cómo, cómo vas encarando eso?
1: Y mira. La verdad que yo en bandas estoy acostumbrada a tocar y cantar. Y está buenísimo porque tenés como un respaldo, ¿no? Como alguien que te está acompañando todo el tiempo. Pero bueno, obviamente que hay que, este, hay que practicar mucho porque el tema... Bueno, a mí me pasa que en Indisposed hacía muchos arreglitos o violas gemelas. En Narcolepsia sigo con la mano derecha full haciendo los riffs. Entonces, bueno, es cuestión de coordinación, de práctica. Qué sé yo, está buenísimo. A mí me encanta. Me encanta porque me siento acompañada ahora que salí con esto solista... Largué todo esto, que bueno, que por ahí estoy más sola cantando, es otra cosa, estás mucho más expuesta, <risa> pero qué sé yo, está buena la experiencia, lo mismo tocar solo la guitarra en Blas Beach, eh, me redivierte porque también me puedo mover más, puedo agitar más, estoy como un poco más relajada, está bueno.
0: ¿Y la técnica vocal del canto gutural? ¿Qué tan compleja es desde el punto de vista técnico? Siempre me dio curiosidad saber qué tan difícil es el canto gutural con respecto a otras maneras de cantar. Digo, en Lisboa cantabas un poquito más agudo, sí. ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí, tan sí, complicado es? ¿O es solo técnica de una vez que uno eh, ubica de determinada manera... Eh, no sé si la garganta o... Explícame vos, digamos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que uno tiene que ubicar para hacer para que el canto gutural funcione?
1: Hay varios tipos de gutural o de voces podris, digamos, ¿no? Eh, tenés un montón y bueno, con el death metal quizás un poco más moderno hay un montón de, de ramas también dentro del gutural. Eh, en mi caso hago un gutural que es con las falsas cuerdas vocales y con frito vocal. Que no te lastima en ningún momento, no estás gritando ni rozando las cuerdas vocales todo el tiempo, sino que es con la laringe bien baja y con el frito vocal que sería esto que es así, básicamente. Entonces no te lastima, a mí no me lastima y es cuestión de practicar mucho el aire, practicar, eh, abrir bien la boca, si querés que resuene más agudo, pensarlo un poco más hacia el paladar, eh, bajar bien la laringe para los graves, a veces poner la lengua tapando, digamos, llegando hasta el paladar te hace tener otro tipo de sonido pero sí, en mi caso yo elijo hacer este tipo de gutural porque no me lastima y, y qué sé yo, o sea, sí, puedes hacer la otra técnica estudiándolo sin que te lastime pero a mí la verdad me daba paja porque no quiero dejar de cantar melódico entonces digo, bueno, no me quiero lastimar pero sí, más que nada es práctica aire eh, hay muchos profes también que dan este tipo de, de canto y de voz y Bueno, hay que tener mucho o sea, en cuenta, no lastimarse la voz, más, más si haces otros estilos. Si solo querés cantar gutural, bueno, vaya y pase, pero. Pero. Sí, sí, sí. Y bueno, lo melódico es cuestión también de, de estudiar. Yo estudié muy chiquita también y sigo con profes. Ahora estoy estudiando todo lo que es el soul y todo eso. Eh, y son técnicas, obviamente, muy distintas. Pero bueno, principalmente lo importante es el aire, el manejo del diafragma. Eh, la relajación en no involucrar otros músculos se da mucho en el heavy metal viste que ves como los agudos así y nada lo ideal sería que no pero bueno es es un estudio constante y está bueno porque siempre tenés algo nuevo para aprender
0: el canto cultural vos fuiste a aprenderlo con alguien o sos autodidacta digamos cómo, cómo dónde dónde aprendiste esa técnica de canto cultural no
1: autodidacta sí yo con videitos mirando sí. videos
0: digamos por ejemplo claro,
1: sí sí Sola. Sí, sí.
0: Igual, me imagino que de algún punto te habrá servido todo el aprendizaje previo que tenías vos de, de, de conservatorio y de canto. digamos Vos también claro. cantás en un coro gospel, ¿no? <ríe> sí,
1: sí, sí. Sí, estudio lírico también en la Facu. Eh, sí, qué sé yo, en realidad eh, hay otras técnicas que están más piolas y se escuchan más y son un poco más power. En mi caso, muchas veces quizás se escucha más bajito ¿no? que las otras técnicas. Pero sí, a mí me sirvió, a mí me sirvió mucho por esto que te decía, para no lastimarme.
0: ¿Qué onda en la Facu cuando vos le contás ¿Qué? que tenés una banda de, de grindcore y una banda de metal? ¿Qué te no dicen? No lo
1: saben. <risa> Nunca lo sabrás.
0: <risa> Se están enterando en este momento. <risa> claro. <risa> no lo saben, digamos. Elegís no contarlo porque no te lo preguntan tampoco, de alguna manera. ¿Cómo es eso? Total,
1: no me lo preguntan, entonces no, no lo cuento. Pero si me lo preguntan, lo cuento, obviamente. Pero bueno, como fui a la fonaudióloga También tuve ahí en la facu una materia, qué sé yo Yo le contaba, a ella le conté Y me dijo que nada Esto del frito vocal y de las falsas cuerdas vocales Que si lo mantengo ahí no me va a hacer mal Entonces bueno, tomé ese consejo y seguí por ese lado En el gospel tam tampoco conté Obviamente porque imagínate Un día cantándole a Jesús y al otro día <ríe> Cantando cosas de Satan. de Satan Claro Pero bueno, hay que estar bien con los dos, viste qué sé yo, Que ninguno se enoje, nada um, Sí, no sé, la verdad que me, me interesa mucho la música y el canto en todas sus, sus facetas. Es muy divertido, muy
0: divertido. Digo, porque me imagino que eh, en algún punto a lo largo de, de la charla estuvimos hablando un poco de, de los prejuicios. Uh -huh. Y hay todo un prejuicio en, la, en, la, en el ambiente más académico con el heavy metal. Y más con el heavy metal extremo. ¿Vos notás que ese prejuicio está de alguna manera? Eh, o, ¿O te parece que también con el tiempo...? Va cada vez mermando ese prejuicio.
1: Y con el tiempo se va re sí, sí, se va calmando a full porque bocha de compañeros tenés que. Más que nada el conservatorio es muy de Dream Theater, viste. Hacéis, no sé, como esas, esas bandas más técnicas. Muy progresivo, pero hay bocha, digamos. claro. Pero hay bocha de compañeros que curten la misma, el mismo estilo y todo. Y sí, es como todo, viste, se va como, se van acostumbrando. Y bueno, los profes también tenés profes de 80 años y tenés profes de 40 50 que son un poco más más piores, más juveniles y ahí
0: más o menos vas 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 enganchando y, y vas entendiendo que, que digamos en algún momento ahí aparecen como lo, lo como la música pesada de alguna manera tiene como una, una una interacción o vas o va teniendo algún tipo de relación con, con el ámbito académico digamos el, el heavy metal tiene su su faceta técnica total. y muy desarrollada y cada vez más desarrollada me parece que ahí hay como también hay un vínculo donde está bueno también romper el prejuicio
1: sí total aparte tiene su estructura o sea tenés que cumplir determinadas estructuras determinados tipos de acordes o el estribillo glorioso en el caso de heavy metal, viste como que tiene su estructura estaría bueno poder desglosarlo y estudiarlo también
0: sí 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 yo te diría que deberían enterarse que, que, que cantás en una recolepsia y que estás en Blastich. Digo, entonces rompemos un par de prejuicios más, ya que estamos, digamos, de, 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 de movida rompemos algunos, algunos prejuicios igual, más.
1: Que ¿sí? lo acepten, ya fue.
0: Bueno, buenísimo, Peli. Eh, te agradezco mucho. Me encantó la charla, me encanta lo que estás haciendo. También estuve escuchando el disco, algunas cositas de, de, del disco solista, también está muy bueno.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Y bueno. Lo mejor en este 2021 raro, a ver si, si pueden volver a tocar en vivo o, o hay nuevo material que les permita, digamos, volver a, a mover y, y seguir diciendo cosas. Me imagino que debe ser un poco el objetivo de, de ustedes en este momento, ¿no?
1: Y sí, hay que descargar, viste son muchos meses adentro de casa, muchos meses sin poder descargar todo esto. Que es la música, que es el death metal y el greencore, así que sí.
0: Mil gracias, Peli.
1: No, gracias a vos por invitarme, la verdad que estuvo genial. Gracias.
0: Chao, gracias. Hay criminales que proclaman tan campantes. La maté porque era mía. Así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia. El derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. <risa>